0: hat die Serie bis jetzt sehr bewegt und sehr berührt. Ich würde sagen, wir geben dem mal Mike einen großen Applaus. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Er hat, so Gutes, er hat so viel Gutes gelehrt, teached und es hat etwas ausgelöst in meinem Herz. Und heute ist bereits der letzte Teil. Was geht in dieser Serie? In dieser Serie geht es darum, dass da etwas kaputt ist, das wieder ganz wird. In dieser Serie machen wir uns Gedanken darüber, was hat das mit deinem Leben zu tun. Hat. Wir schauen nicht nur so ein bisschen theoretisch dran an und tun ein bisschen darüber philosophieren, sondern wir haben schnell gemerkt, oh, da bin ich ja selber davon betroffen. Ich werde ein paar Nuggets mitgeben, was wir schon so gelernt haben, vielleicht hast du nicht jede Serie, jeden Teil miterlebt, du kannst alles nachschauen auf YouTube. Wir haben zum Beispiel gelernt, dass wir Menschen immer von Leid wegrennen, aber dass Jesus Smith drinnen Gott ins Leid. Jesus Gott smith drinnen. Wir haben gelernt, je mehr wir mit dem Gott verbunden sind, desto mehr fangen wir an, so ticken wie er. Also du, du siehst immer mehr Leid, immer mehr Not, je mehr du mit dem Jesus unterwegs bist. Je mehr, dass er dein Herz verändert, desto mehr du das Herz so schlo wie sein Herz. Je mehr du Jesus ähnlicher wirst, desto mehr ist dir Not nicht egal. Wir haben uns, die äh, uns gefragt, ja, wo sollen wir denn anfangen? Und wir haben gesehen ja oft, wenn wir so ein bisschen News schauen und so, das Leid ist so ein bisschen weit weg und wir werden wie machtlos und wir dröhnen uns vielleicht auch ein bisschen zu, fast damit. Und der Mike hat gesagt, hörst du was, es fängt dort an, wo es bei dir näher ist, das Leid. Fang dort an. Gang dort näher an. Schau an und nimm deine Verantwortung wahr. Wir müssen die grosse Welt möglichst klein machen, damit wir können erkennen können, wo Not am Mann ist. Und heute, im letzten Teil, geht es um Folgendes. Der Titel von, der, von dem letzten Teil ist «Und jetzt?». Und zwar schauen wir konkret in das Leben hinein von einem Menschen. Wir schauen an, wie könnte das konkret aussehen? Wie sieht das konkret aus, wenn ein Mensch von Jesus völlig auf den Kopf gestellt worden ist? Und jetzt eben Leid und Not sieht und drin reingeht. Das Ziel ist, dass wir eine konkrete Vorstellung von dem bekommen, wie so etwas aussehen könnte. Und mein Wunsch ist, dass du das in dein Leben kannst rein transportieren. Weil es geht nie darum, beim Freitagabend, dass wir irgendwie eine nice Message hören und irgendwie ein das cool finden oder toll finden und nach nachher und einfach gleich weiterleben. Sondern es geht immer darum, dass etwas verändert wird bei dir. Dass etwas, dass ein Prozess losgeht. Dass etwas vielleicht angestoßen wird an diesem Arbeit. Und du noch nachher heimgehst, mit anderen darüber redest und anfängst zu handeln. Und ich wünsche mir, dass du motiviert wirst und Freude bekommst, den nächsten Schritt zu gehen. Die konkrete Person, wo wir heute anschauen werden, die heißt Josef eigentlich. Das ist schon nicht, äh, nicht, der, nicht der Josef, wo du jetzt meinst. Das ist ein anderer Josef, ein, wo nicht so, nicht ganz so bekannt ist wie der Vater von Jesus. Der kommt in der Apostelgeschichte ein paar Mal vor. Und was ich mit euch vorhabe, ist, wir die Apostelgeschichte auf. Apostelgeschichte ist das Buch, wo nach der Evangelien kommt. Und geht gott drum. der wird beschrieben, wie die ersten Christen gelebt haben und wie die wie von einem kleineren Hufe von Jesus nachfolger eine Bewegung wird, die die ganze, ganz, die ganze Welt eigentlich auf den Kopf stellt. Zumindest die damalige Welt, so Europa. Und das ist mega faszinierend, um das zu sehen. Wenn du bis jetzt die Apostelgeschichte noch nicht gelesen hast, vielleicht bist du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs, wenn du ein Evangelium gelesen hast, dann schnappt er als nächstes die Apostelgeschichte. Und wenn du schon ganz lang mit Jesus unterwegs bist und die Bibel schon 25 Mal durchgelesen hast, dann nimm auch wieder mal die Apostelgeschichte führen. Weil die ist einfach, da kommst du immer wieder back to the roots. Okay, also wir schauen drei Episoden an von diesem Mensch, von diesem Mann, von diesem Josef. Und dort werden wir sehen, wie er in seinem, wie er Not sieht, und konkret etwas tut. Sind wir ready? Hm? Gut. So halbwegs. Eh? Okidoki. Die erste Begebenheit lesen wir im Apostelgeschichte Kapitel 4. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Das war die erste gemeint. Eh? Kapitel 4, da ist schon ein bisschen etwas passiert gsi. Was alles ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind die on track. Sie sind schon zum Glauben hoch. Sehr, sehr viel sogar. Die ganze Schadere, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehört, als ein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Krass, hein? Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel. Das sind Leroxie. Das sind Dierxie. Ein Großteil von denen ist mit Jesus unterwegs gewesen. Es hat noch eine andere gegeben, die man Apostel genannt hat, die nicht direkt Jesus so erlebt haben. Aber die da, die haben prediget, Und was haben die gemacht? die haben gesagt, Jesus ist der auferstandene Herr. Das ist ihre Message gewesen. Tod ist besiegt, Jesus lebt. Und das macht einen riesigen Unterschied. Die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, lässet, kennt ihr das? Die verkauften ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. In denen sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Also da ganz konkret Beispiel, die Hände ihren Besitz miteinander teilt. Die hätten Not gesehen, hätten Grundstück und Häuser gehabt, die Einte, hätten das verkauft und dann hätten man das, der Erlös verteilt. Einer von denen, jetzt runter, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef. Ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Der Name hast du vielleicht schon eher gehört. Barnabas bedeutet der, der andere ermutigt. Der Josef. Der Josef, wir lernen hier ein bisschen etwas von ihm, war aus Zypern. Die Insel kennst du vielleicht aus der Ferie. Das war ein Levit. Gewesen. Fragst du vielleicht, warum? Ein Levit gehört zum Volk Israel. Das ist ein besonderer Stamm vom Volk Israel. Das sind die, die im Tempel dient haben. Es sind Worshiper gewesen. Der Tempel war der Ort bei den Juden, wo man Gott hat begegnen konnte. Und die Leviten waren speziell die, die dort geschaut haben, dass es das läuft. Sie sind Worship, gewesen, sie haben gesungen, sie haben viel Musik gemacht auch. ist in der Chronik, das ist im Alten Testament, des das Buch, sind zwei Bücher, das ist das beschrieben. Er ist ein Levit, Er selber hat ziemlich sicher nicht an diesem Tempel dient. Aber er hat zu dieser Sippe gehört. Das ist seine DNA Das ist der Josef gewesen, ein Levit, aus Zypern, drum, weil ganz viele von den Juden viele Jahre vorher überall ane verstreut worden sind. Unter anderem auch nach Zypern. Okay? Und der Barnabas, der Josef, ist also wieder zurückgekommen. Und er ist einer von denen, wo der Jesus kennengelernt hat. Vielleicht ist er dabei bei der ersten Predigt von Petrus und er hat sich entschieden für ein Leben mit Jesus. Er hat gecheckt, der Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Zugang ist offen zum Vater. Und ich bin jetzt erlöst. Warum? Weil er für meine Sünden gestorben ist und weil er Verstanden ist. Und das Leben von dem Josef verändert sich komplett. Ich finde es so speziell, dass er ein Levit ist. Ein Tempeldiener. Der Josef hat gecheckt, ha, ich muss nicht mehr in das Gebäude inne, sondern ich bin jetzt eigentlich ein Tempel. Wie du übrigens auch, wenn du Jesus nachfolgst. Ich bin jetzt ein mobiler Tempel, und überall dort, wo ich bin, ist der Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Der Josef selber wird zu einem lebendigen, zu einem mobilen Begegnungsort zwischen Mensch und Gott. Das heißt also, er muss nicht mehr in das Haus gehen, gehen sondern überall, wo er geht, dient er jetzt. Überall, wo er geht, kann er Möglichkeit schaffen, dass Menschen Gott begegnen und er sagt, ich bin berufen zum Dienen. Stell dir vor, du hättest einen Spitznamen, man würde dir Barnabas sagen. Das haben die dem gesagt. Wir kennen es oft so ein bisschen, wenn wir irgendetwas spezielle Eigenschaft hätten so oder wenn man wird höher ne? Sie haben dem Barnabas gesagt, warum? Weil er ein Ermutiger war. ist. Sohn der Tröstung. Der Barnabas ist, ist ein Mensch geworden, der wo auf andere tröstet. Darum haben die dem Barnabas gesagt, im Josef. Sohn des Beistands. Der ist anderen beigestanden. Oder eben der war wo andere ermutigt. ist schon noch krass. He? Die haben dem nicht mehr Josef gesagt, sondern die haben dem Barnabas gesagt. Weil der so war. Die ganze Zeit hat er das gemacht. Ich wünsch mir, dass die Menschen würden so sagen <lacht> Das ist schon cool, oder? Hey? Die würden das Mal, oder? Der Ermutiger. Die würden nicht mehr Timon sagen. Nein, das ist der Ermutiger. Das ist der Tröster. Der Barnabas war so mit Gott verbunden, mit dem Heiligen Geist, wo der Tröster in Person ist, oder? Dass wir angefangen ein selber Tröster zu sagen. So krass. Und jetzt ist hier die erste Möglichkeit für den Barnabas. Weil da heißt es nämlich. 36 gleich zum 37. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte, und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es den, vor den Aposteln niederlegte. Das ist sehr speziell. Vor allem auch für einen Levit. Land verkaufen ist damals noch einmal viel besonderer, gewesen, weil das hat auch mit deiner, mit deiner, mit deiner Familie zu tun. Gehabt. Das ist der Ort, wo du, wo du begraben wirst und deine Nachkommen dann das überkommen und, und so. Das ist nicht, machst du nicht einfach so. Aber ein Bahnarbeiter ist die Priorität. ist sind komplett verschoben worden. Weil er der Jesus kennengelernt hat. Er sieht Not und Leid. Er checkt, ich habe Land. Brauche ich das? Nein, nicht unbedingt. <lacht> er verkauft es. Und denen, die zu wenig haben, zu wenig Food haben, wird geholfen. Wir können also zusammenfassen, die konkret not, die er sieht, ist, zu wenig Geld zum Leben haben seine Leute. Aber das sind nicht einfach irgendwelche Leute in die Kinder. Die gemeint in die der ersten. Der hat gesagt, das sind ja, wir sind ja wie eine Familie. Jetzt. Wir gehören zusammen. Wenn einer leidet, dann, dann schaue ich. Der hat nicht anders können. Ich habe ja du, Pech hm. Der geht an und verkauft sein Grundstück und spendet es. Ich finde es mega erfrischend, oder wie soll ich sagen, es tut mir einfach gut, um Leute um zu sein, die mit Geld einen guten Umgang haben. Ich meine, es nicht die, die spendabel sind und ich komme immer etwas über von denen. Das ist natürlich auch toll. Aber es ist, es ist, es ist toll, wenn Menschen einen befreiten Umgang zu Geld haben und nicht mehr geknechtet werden vom Geld und vom Besitz, sondern wir merken, hey wow, das ist etwas, was Gott mir schenkt und mit dem kann ich etwas machen. Wenn du willst wissen, wie ich das mache, konkret, kannst du nach dem Gottesdienst zu mir kommen, ich kann dir das gerne erzählen, im 1 zu 1, wie das meine Frau und ich machen seit ein paar Jahren. Und das macht echt Spass. Das ist echt cool. Ich kann dir erzählen, wie wir das machen. Ich mache es jetzt da nicht. Das ist das Erste, was wir lernen können. Dich ausstrecken danach. Mit Geld. So umgehen, dass etwas passiert. Dass Not gestillt werden kann. Das ist die erste Sequenz, in wo der Bahnabass etwas konkret gegen Not tut. Weil er verändert verändertes Herz hat. Jetzt spuren wir Führer. Wir gehen dieses Kapitel 9. Zwischen denen passiert da einiges. Übrigens, sorry, das habe ich noch vergessen. Kennt ihr das Bild? Jesus 24. Das hat der was schon gelebt. Wenn du den Zusammenhang jetzt nicht hast, Siehst du das kleine Kreditkärtel, das Zelte da drauf? Jesus zeltet im Leben von Barnabas. Jesus nimmt Wohnung in seinem Leben. Er ist jetzt der lebendige, der lebende Tempel. Okay? Vielleicht klingt es jetzt bei der einen. Jesus 24. Barnabas hat es konkret gemacht, zum Beispiel mit dem Thema Besitz und Geld. Okay, jetzt gehen wir weiter. Das Kapitel Nün. Die Gemeinde nimmt Fahrt auf. Es kommen immer mehr Leute zum Glauben, aber es wird auch schwierig. Es kommt zum Verhaftigen. Der Stephanus wird gesteinigt. Stephanus ist einer der sieben Leute, die es gewählt haben. Von der Diakrone, die Diakonen, die gewählt haben, weil sie Sachen organisieren müssen. Es ist eigentlich kompliziert worden. Stephanus war einer von denen. Timon übrigens ein anderer. Und der Nikolaus jetzt dann auch noch gehen. <lacht> Auf jeden Fall ist der Stephanus ein von denen, der ist gesteinigt worden. Es sind die ersten Christen verfolgt worden. Es sind die Leute ausgepeitscht worden und die, Gemeinde, die erste Gemeinde für Jerusalem ist zerstreut worden in Samaria und weit rundherum. Der Saulus ist zu vorne gewesen. Der Saulus ist der Christenverfolger Nummer 1. Er war so ein bisschen Brain von dem Ganzen und er ist auf dabei gewesen und hat das Zeug eingefädelt und hat geklatscht und hat gefreut gehabt, als er gesehen hat, dass der Stephanus gesteinigt wird. Der Saulus kommt auf Damaskus. Das sehen wir da. Weil er gewusst hat, wahrscheinlich hat es dort auch von diesen kleinen Christen. Er Hätte es dort noch nichts so gesagt, denen, die vom Neuen Weg. Er hat man es Christen genannt von der komischen Sekte, die müssen wir ausrotten. Und er ist auf Damaskus gegangen. In Damaskus kommt die bekannte Szene, wo er auf der Straße läuft, wird ihm begegnet, er wird blendet, er wird blind. Seine Kollegen müssen ihn an der Hand nehmen, der Paulus, und müssen, ähm, müssen ihn auf Damaskus führen. In Damaskus begegnet er seinem Hananias, der hat eine Vision, der Gott zu ihm und es fällt ihm wie Schuppen vor der Augen und der Hananias segnet ihn, er empfängt den Heiligen Geist, der Saulus und er checkt, dass Jesus sein Leben wird um die Good News zu spreaden. So knapp zusammengefasst. Der Saulus kennt nichts anders als auf Damaskus zu gehen und anfangen, er leitet grad los. Er fängt an zu preachen, er hat die Bibel gut kennt. er hat in- und auswendig gekannt, das Alte Testament, er grad go preachen, gleich zu seinen Leuten, zu den Juden. Die haben nicht so Freude auf Deutsch gesagt, und entscheidet irgendwann, der bringen wir rum. Sie tüent Wache an wie der Stadtmauer eine aber spektakulär kann der Saulus flüchten und er geht zurück auf Jerusalem. So, jetzt kommt der Saulus, wo gerade erst noch in Jerusalem dafür gesorgt hat, dass die Christen verfolgt werden, und umgebracht werden, kommt zurück auf Jerusalem. Und das lesen wir: Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Er versuchte es. <lacht> Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. So dumm sind wir nicht. Trick 77. Jetzt gibst du als Christ, du bist ein Spion, du willst uns alle umbringen. Logisch in die Schiss. Kannst du kann es noch lange erzählen. Da kam ihm, schon wieder der Barnabas, da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Man könnte auch übersetzen auf Griechisch, da kann man auch übersetzen vom Griechischen. Da kam Barnabas und nahm ihn an der Hand. Der Paulus, weil der Paulus hat öper gebraucht, wo ihn an der Hand nimmt. Zuerst seine Kumpels, wo ihn blind auf Damaskus führen, und jetzt der Barnabas. Was machte Barnabas? Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher Barnabas das alles gewusst hätte. Weiß man nicht. Aber das hätte Barnabas wahrscheinlich irgendwo vertrauenswürdige Quelle her gewusst. Er gewusst, ich könnt ihm vertrauen. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein und auch hier und und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Der zweite Act, der zweite Tat ist wieder sehr crazy, es ist unvorstellbar, unvorstellbar, was der Barnabas da macht. Er sieht Misstrauen gegenüber dem Paulus, oder? Das ist die Not. Paulus wird ungerechtfertigt von der jesus misstrauisch beäugt und sie, sie glaubt ihm nicht. Sie glaubt ihm nicht. Was macht der Barnabas? Er setzt sich für ihn ein. Er, der, 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 der Saulus ist eigentlich ein kompletter Outsider, gewesen, aus Sicht der Christen, der Ersten. Und er ist eigentlich, man könnte sagen, ein absoluter gsi. Ich meine, der Saulus hat gerade erst noch geschaut, dass die Leute von dieser Kirche in Jerusalem umgebracht werden. Jetzt kommt der zurück und sagt, hey, ich habe jetzt auch gecheckt. Sie glauben ihm nicht, weil der was sagt, doch, 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 ihr dürft ihm glauben. Er setzt sich für ihn ein, er setzt sich in, in für die Wahrheit. Man könnte sagen, er öffnet ihm Türen zu den Leaders. <lacht> zu den Leaders, zu Petrus, und zu Jakobus und all die Al Kaiser, in der ersten Kirche in Jerusalem. Wenn ihr euch vorstellt, dort hat alles angefangen. Es hat noch nie einen zwischen Churches gehen auf dieser Welt. Das war so Homebase, okay? Der Barnabas öffnet dem Saulus die Türen dazu. Das ist wie ein Brückenbauer. Und Not bekämpfen, in Not reingehen, ganz konkret heißt für den Barnabas in dieser Situation Misstrauen bekämpfen und Vertrauen sein. Ich habe gefragt, wie das bei dir aussehen könnte. Ich kurz einen Moment Zeit geben, um das zu überlegen. Ich gebe dir ein paar Fragen mit, die du die aufschreiben kannst, auch für später, für die Heil oder für die Kleingruppe. Für welchen Outsider könntest du dich einsetzen? Welche Person in deinem Umfeld könntest du an der Hand nehmen? Vielleicht gibt es einen Menschen in deinem Umfeld, der nicht so im inneren Kreis ist, in deinem inneren Klicken. <lacht> wo es daran wäre, dass du die Türen aufmachen und ihn reinnehmen Ich vermute stark, dass, dass du so Leute kennst. Ich weiß noch, ob das mal im Gymnasium zu eine G und noch einer Weile, das war einfach ein spezieller Typ, gewesen, sagen wir es mal so. Und nach einer Weile habe ich einfach so klar gemerkt, hey, du musst den reinnehmen. Wir müssen den einfach reinnehmen. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht für den Typ. Ich kann nur sagen, dass wir ein Small reingenommen haben in der Inner Circle. Oder nochmal eine Frage, wo du kannst überlegen kannst. Wo kannst du Vertrauen statt Misstrauen sehen? Wir leben in einer Misstrauensgesellschaft. Wir misstrauen einander. Und vielleicht wird Gott wird Jesus dich brauchen, dass du ein Barnabas wirst, der Vertrauen sagt. Vertrauen. Okay. Schreib dir das auf, vielleicht dieses Töcklisch in dein Handy hinein. Dann ist ein kurzer Moment Zeit, um über das nachdenken. Nachher machen wir weiter. Okay. Vielleicht ist jetzt gerade jemand in den Sinn gekommen. Ich möchte Mut machen, dem nachzugehen. Nachher. Vielleicht kannst du auch mit jemandem noch darüber reden. Vielleicht kannst du mit der Person, die du jetzt im Kopf hast, nachher noch ins Gebetsteam gehen. Vielleicht dir die Begebenheit kurz erzählen. Dann können, wir, können die Leute, die dort sind, Jenny und Philipp, auch noch für dich beten. Wird möchte Mut machen. Wir gehen noch in die dritte Szene rein. Die ist im Kapitel 11 beschrieben. Was ist unterdessen passiert, bis wir im Kapitel 11 sind? Am Anfang, die ersten, wo zum Glauben Jesus gekommen sind, wo sich bekehrt haben, die umkehrt ihn zu ihm, umkehrten. das sind alles Juden. Dann passiert es das mal, dass der Petrus, der Main Leader, checkt durch eine Vision. Ha! Das ist gar nicht nur für uns! Ich weiß nicht, ob er 1. Mose 12 im Kopf hat. wir haben das vor ein paar Monaten auch zusammen angeschaut, da steht es nämlich, dass der Abraham, der Vorvater, der Urvater vom Volk Israel, berufen wird von Gott und sagt, ich segne dich, damit du kannst und segen sie für ganz viele, dass ihr sagen sie und zwar nicht nur für euch, sondern für alle Völker. Und das wird in dem Moment Wahrheit. Weil der Petrus hat eine Vision und checkt das Mal, Aha, die Message, das, was da passiert, das gilt für die ganze Welt. Das gilt für die ganze Nation. Wir hacken da heute als Schweizer, oder in der Schweiz, sagen wir es mal so. Wir haben verschiedene Nationen da, mindestens ein Vierteldeutsche, ein, ein Halbdeutsche, plus Äthiopien und so weiter. Wir sind einfach da mal in der Schweiz und wir denken, okay, äh, ja, ja, klar, das ist irgendwie mir und Jesus, das ist irgendwie mega nahe. Das ist ja schon immer so gewesen. Das ist nicht so ganz normal. Die ersten sind Juden gewesen. Und das checkt der Petrus. Und der Petrus geht nachher zum Cornelius, weil der auch eine Vision hat von Gott. Und dann begegnet er sich, der Cornelius ist ein römischer Hauptmann, ein Militarist. Geht zu dem und der bekehrt sich und die, die dort auf Besuch sind, auch noch. Und so geht das dann los. Und es verbreitet sich im ganzen europäischen Raum. Am Anfang anfangen, dass das nicht will, das gibt es doch gar nicht. Petrus hat das dann erzählt, seine Kollegen. Was, was, wirklich, stimmt das? Sagt, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist nur für uns. Nicht nur mir da, Israel, Jerusalem, noch alle drüber, alle. Und dann heißt die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Die sind zuerst zu denen gegangen, wo es kennt. Nicht zu den komischen, wir gehen zu den Juden. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nicht-jüdischen Einwohner der Stadt oh. und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nicht-Juden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Plötzlich, da wieder, von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Was geht ab? Was passiert denn das? Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. De Barnabas bis jetzt hat es noch nicht so klar gesagt, der Barnabas ist eine zentral wichtige Figur. Er ist eigentlich der Mentor vom, vom Saulus. Er ist der, wo das ist eigentlich sein so Lehrling. Der Barnabas ist eigentlich der Lehrmeister vom Saulus. Kann man sagen. du wenn du das Buch geschickt die zwei ziehen nämlich später dann sehen wir um am Anfang. Ist immer Barnabas und Saulus oder Paulus und noch ein uns mal. Irgendwann überholt der Saulus der Barnabas. Aber der Barnabas ist der Mentor von ihm. Und auch der Mentor und der Förderer von Markus. Das ist der, was Markus-Evangelium geschrieben hat. Okay? Das war einer der Leiders, der Barnabas. Der reist im Auftrag von der Jerusalemer Gemeinde nach Antiochia, weil er gewusst hat, du bist von Zypern, du hast ein bisschen Ahnung, du kommst raus mit diesen griechisch geprägten Typen und Leuten. Also der Gott von Antiochia, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich und das wäre auch sie. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich, jetzt macht er nochmal etwas. Reiste er nach Thasus, um Saulus zu suchen. Das Saulus, übrigens ist das nicht Saulus zu Paulus oder so, das Saulus ist einfach. Das ist einfach die Bezeichnung, das ist einfach der hebräische Name. und der Paulus ist der, wo die Griechen ihm gesagt haben. Einfach das zur Klärung. Auf jeden Fall geht er zum Saulus. Der ist nämlich in Tausend in Heimatstadt. Der hat sich dort wahrscheinlich ein bisschen verkrümelt, weil die Jerusalem-Church gesagt hat, hey, du, das kommt nicht so gut mit dir. Die glauben dir noch nicht, mehr zwei jetzt schon, aber gang nicht an. Was hat er genau gemacht, weiß man nicht. Wahrscheinlich hat er studiert, aber war eine lange Zeit. Da der Panabas weiss, da gibt es doch noch den, den Saulus. Der ist irgendwie auf dem Abstellgleis, wahrscheinlich, ich gehe jetzt gesucht auf Tasus, weil ich brauche den. Der jetzt Und als er ihn gefunden hatte, der hätte wahrscheinlich nicht lange müssen suchen, vermutlich ist er dort auch ein Preacher gesehen, Tasus, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger, das Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Da hat das angefangen. So. Was ist das für eine Not? Das ist eine andere Not, die wir hier sehen. Hier noch eine Karte. Jerusalem, Damaskus, Antiochia ist da oben und Hasels ist dort. Also das war der rechte Weg, um da gehen. Antiochia ist neben Rom und Alexandria die, die drittgrösste Stadt gewesen, so in dem Römischen Reich. Eine halbe Million, sagt man, hat, schätzt man, hätten da gewohnt. Das war eine Weltstadt. Gewesen. Das ist da jetzt vibriert. Und dort entsteht der Chile. Und sie haben gewusst, dort müssen wir an. Und dort brauche ich den Saulus. Weil der hat Skills. Und der hat das Herz am rechten Fleck. Was hat, was hat der Barnabas da gemacht? Konkret in Not. Viele nicht Juden, bekehren sich. Das ist ja schön. Aber äh, irgendjemand braucht es, der ihnen jetzt sagt, wie es läuft, wie es weitergeht. Was macht der Barnabas? Er fordert dazu auf, wenn wir vorher gelesen, ganze Sache zu machen, meine Worte, und dran zu bleiben. Der hat müssen schauen, dass die anfangen, das Evangelium zu verstehen. Der hat ihnen erzählt, der hat sie gelehrt, der hat sie geteacht. Der hat sie ermutigt, aber das gleiche Wort, das für Ermutigung steht, kann man auch mit Amane übersetzen. Der hat sie ermutigt und gesagt, hey, go, go, wir bleiben jetzt zusammen. Das ist nicht easy gewesen, in Das ist es auch drunter und drüber gegangen. Das ist nicht so easy war. Die haben jemanden gebraucht, der sie ermutigt. Und wo manchmal gesagt, hey, schau mal, nicht das durch, sondern da geht's durch, wenn du Jesus nachfolgst. Der hat sich viel Zeit genommen. Ein ganzes Jahr ist er dort angegangen. Und was er auch noch so By the Way gemacht hat, er hat Paulus gefördert und hat ihm sozusagen den Teppich ausgerollt. Weil nicht lange ist es gegangen, dass nachher dann der Saulus der wichtigste Mann geworden ist. Der wichtigste Lehrer geworden ist von der ersten Kirche. Und nicht nur von der ersten Kirche, sondern von den ganzen der die entstanden sind. Ohne den Barnabas wäre vielleicht der Paulus gerne zum Flügel gekommen. Der wäre vielleicht in Thasus geblieben, ich weiß es nicht. Aber der Barnabas hat gesehen, da ist ein Mann der wird dich fördern. Will, dem wird ich helfen, dass er wirksam sein kann. Meine Frage an dich ist, welche Person förderst du eigentlich? Welche Person in deinem Leben ist eine Person, die bei dir zuschauen kann? Und das kommt nicht so darauf an, wie alt du bist. Wenn du vielleicht da bist und denkst, du, oh, ich bin erst 15 oder erst 16, ich muss äh, zuerst mal lernen, bis ich dann 25 bin oder irgendwie so. Vergiss das. Dass du mit 15 noch nicht lehren könntest lehren. Du hast Sachen verstanden, die jemanden anders noch nicht verstanden hat. By the way, ich kann das sogar jemand sein, der älter ist wie du. Vielleicht hast du etwas in deinem Herz, wo du von Jesus gelernt hast, wo der Heilige Geist dich verändert das wo, wo der wo 25 ist oder 20 ist, sag ich jetzt mal, wird sehen können. Und für das musst du Zeit mit ihm verbringen. Okay? Nimm die Frage mit, in wer investierst du? Wer lässt du in dein Leben hineinschauen? Und wer kann von dir lernen? Kommen wir zum Schluss. Wir werden jetzt einen ganzen Song hören. Von Mike und Michelle. Vielleicht fragst du, dich, was ist das Geheimnis von Barnabas? Und ich werde die Frage ganz einfach mit, einer, mit ein paar Ziele aus dem Song beantworten. Was ist das Geheimnis von Barnabas, dass man dem Barnabas gesagt hat, und dann einfach Josef. Ich lese euch etwas vor aus dem Song. Da heißt: Da so ist ein mit im Führer sie ständig neben mir. Da ist ein in der Flut stellt sich gegen das Meer. Und wenn ich jemals nicht vergessen sollte, er siegt über den Tod. Und ich denke an das Grab, wo niemand drin liegt und die Kraft, wo in mir wohnt. Der Barnabas der hat gecheckt, ich muss nicht allein kämpfen, sondern da ist jemand mit mir drin, mit im Führer, mitten, mitten im Meer, wo schon für mich kämpft hat die ganze Zeit. Also seine Energie hätte er nicht mehr für sich müssen aufwenden, für das Kämpfen gegen das, was kommt, sondern Jesus kämpft für ihn. Das hat er gecheckt. Und er hat gecheckt, dass der, der den Tod besiegt hat, in ihm lebt. Dass der, der geschaut hat, dass das Grab leer ist, seine Kraft ist. Das ist Geheimnis. Hey, ich freue mich drauf, <lacht> bis wir den Barnabas mal treffen werden, wenn wir bei Jesus sind. Ich mich nicht wunder, wie der Typ war. Jesus, da sind wir. Und so Menschen inspirieren uns, so ganz normale Menschen, wo man angefangen hat, Barnabas zu rufen, weil sie so ermutiger sind. Und Jesus, ich will auch so ein Mensch sein. Ich will auch ein Mensch sein, der einfach grosszügig ist mit meinem Sitz. Ich werde ein Mensch sein, der andere sieht, andere fördert. Ich werde ein Mensch sein, der einfach da ist und zulässt und aufrichtet. Ich werde ein Mensch sein, der andere an der Hand nimmt. Jesus, lass uns Menschen sein. Lass uns mehr und mehr in das reingehen, dass wir Menschen sind, die andere an der Hand nehmen. Voller Freude. Wir wollen Menschen sein, wo andere zu dir führen. Wir wollen Menschen sein, wo andere in die Gnade, ins Licht hineinführen, Die andere aufrichten. Lass uns Menschen sein, die Not wirklich sehen und Nicht nur gesehen, sondern auch reingehen. Und etwas dünn und einen Unterschied machen in deiner Kraft. Danke, dass du da bist, dass du konkret zu uns redest, dass du uns aufzeigst, was du mit uns vorhast. Amen.